0: Como é que tá você? Vamos pro nosso FAC? Vamos lá. Eu lembro que eu tô aqui sentadinho fora do hospital, tava até agora ali na UTI, é, a energia tava, tá super boa aqui, mas já saí dali. Eu, engraçado, é muito engraçado, cara, que não pode ser coincidência, velho, que tem... eu tava forte, tranquilo, sem nenhum problema. eu entrei ali, já saí com sono. Fiquei meia hora ali, velho, saí com. <risos> muito engraçado, mas tá de boa, é uma energia gostosa assim, que você em tese também sabe que tá ajudando e então dá uma sensação super boa, né? Deixa eu dar uma mostrada aqui para vocês ao redor aqui. Ali é um prédio de garagem. Ali é um prédio onde ficam algumas UTIs. Lá para parte de lá tem outro prédio lá, que é outro prédio também. E atrás ainda tem outro. Aqui é uma, uma cidade. Como eu tô aqui, a esposa tá lá em cima, eu venho fazer vendo da moral. vim fazer uma coisa só aqui, vim dar uma olhada aqui, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E vim trazer um bolo de chocolate. Só isso. para alegrar um pouco ela. E fora isso, a energia positiva, eu brinquei com o um pouquinho e tal. Fazer aquela coisa. Ela tá ajudando ali e a gente dá o um suporte do lado de cá. Né? Só, que coisa boa. Eu tava lá em casa, falei, não, vou levar esse bolo de chocolate. Foi lá, no pedação, romei e tal. Bolo de chocolate, papai. Né não é não? Vamos começar aí, vamos começar os facs com essa doçura aí. Eu tô. em vez de vocês estão ouvindo a musiquinha, espero que sim. Se não tiver alta, me avisem, porque o meu retorno aqui, a, a música, como ela sai do celular, é um instrumento de frequência é, é tecnológica, né? É, por esse motivo, às vezes, a, os próprios microfones, ele captam muito mais altos do que a minha própria voz, tá? É, então é bom avidar esse retorno aí. Vamos começar aqui. Eu, tive, eu contei um relatinho agora de manhã, lá na Praia de Acaú, de espírito safado. Rapaz, eu tenho um peito de formiga aqui mordendo meu fiofó, acabei de desencarnar uma aqui, ó. não tive culpa, cara, ela caiu, ela tava mordendo parte do meu fio. eu tava sentindo um certo prazer, mas doeu também, é aquela coisa de BDSM, formiga fiof... no fiofó, assim você, você fica, ah, enfim, ale, ah tá, peraí, cara, você imagina a situação, que coisa interessante, cara, você tá em casa, sabe que a sua esposa está no hospital. Tá, ela vai dormir aqui hoje de novo, quero ver se camarada, se fulaninha vai, de... sei lá quem é, né? vai deitar comigo de novo. Na cocó, ela vai perceber que eu não sou mais bobão também, me pega na cocó, eu pego também. Você tá em casa sozinho, só você e Mel, e de repente você desperta com alguém deitando na sua cama. Uma mulher, Natália deitando assim. Na sua... Quarto vazio, velho. Você tá deitado. Você era pro lado, tem alguém deitando, eu, eu fiquei confuso na hora, porque eu, tava, eu saí da inconsciência para a consciência. Natália, Natália, não, Natália tá no hospital. Aí eu me liguei, né? Aí eu me liguei, eu falei, não, pera aí, pai, velho, não, não. Aí cheguei, aí eu cheguei e falei assim, eu, eu contei o relato, ele assiste lá, não vou contar de novo, não. Assiste lá no vídeo lá. Ah, então você não tava no hospital? Tava lá e já voltou? Foi, foi, me, me, me. cheguei mais cedo. vim aqui pra gente curtir um pouquinho. Rapaz, que miséria. E o pior que queria me pegar inconsciente, velho. Aí eu falei, tá, beleza. Porque vai, se pega, obviamente no final eu segurei ele. Não, agora a gente vai se relacionar. Vai sair não. Nós vamos se relacionar. Não, não. Cara, na hora que eu fico consciente, foge, velho. Quer dizer, é na cocó só, é covarde. Só fale quando você está inconsciente que porra é essa. Não. Aí eu quis deixar ali do lado para ela... O que que acontece? Ele também tem que ter um pouco de medo, né? Só eu que fico ali, não vai deitar, não. Se deitar aqui tem que se ligar, tem a consequência. Vou estar tá lá ligado para ver como é que vai ser hoje. É... A lei manda a pergunta aqui para gente. Há relatos de espíritos que... Ah, tá. Deixa eu contar mais uma coisa. Espera formiga, caraca. A gente está foda aqui, de formiga... Todo lado aqui. A, a Natália é um pouco invocada, né? Aí ela ela briga com todo mundo, a enfermaria toda, médico, enfermeira, desgrama toda aquela briga aqui. Dentro. Aí eu falo, rapaz, minha filha, pelo amor de Deus, você tem que fazer amizade, mas eles não... eu sei, mas tem que ser estratégica. Mas é um absurdo, rapaz, calma. Aí trouxe bolo para ela e trouxe bolo para ela trazer para as enfermeiras, chama as enfermeiras então oferece bolo para todo mundo, faz a... você tem que fazer a média, mamãe, é estratégia, não pode tratar as pessoas mal não, é jeitinho, é o lado político da coisa, sabe, é, 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 não é falso não, se é para fazer alguma coisa, que seja, seja educado, que faça, é a, sua... a primeira vez que ela entrar perto de você, ela não vai ficar, eita, não, uita eu vou ali, legal, o ser humano funciona na educação, no jeitinho da, de você estar tá ali e tal, tem que ter esse negócio, rapaz, que é isso. Tenso, pai, velho. Eu falei, deixa aqui, bom, vocês têm que entender Eu ainda saí dali e pensei assim Vocês todos aqui mentalmente, jamais falaria isso Vocês têm que entender o que eu passo lá sozinho Dedicado, de vocês todos estão entendendo Um pouquinho agora Vocês se ligaram aí, divide um pouco o problema aí Vamos lá Há relatos Fala aqui o, 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 A lei De espíritos que, po, que pedem ajuda aos vivos Aos encarnados Especialmente orações dos familiares e a Lê não brinca em serviço não, meu pai é aqui. E lá vem ela Ela não cerca o Lourenço fácil Mas ela seca para a BT voadora Se ele consegue pedir ajuda Tá? Em um centro, por exemplo, é porque algum espírito Ajudou ele a ir lá, certo? Certo Porque ele não consegue ajuda do outro lado E necessita pedir ajuda ao familiar vivo É um pensamento apenas minha oração ao meu irmão, que para que ele tem amor e coragem do outro lado. De lá, mas fico pensando qual é a potência da minha oração. E sempre tenho que ser muito fervorosa. É, a lei funciona assim. A, a, de alguma forma, a natureza ela, 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 ela faz com que a gente precise de mais pessoas. Não sei dizer porquê, mas é assim que é. Só sei que foi assim, como diz o João Grilo. De alguma forma para fazer uma, vem um vento aqui, eu derrubar meu celular, porque está em cima da minha mochila, vai ficar um pouquinho mais alto aqui. Para fazer um precisa de dois. Eu não sei porque não me pergunte. É assim que é. Talvez na frente, matematicamente, já fazer uma coisa meio que sem precisar de dois. Pega um óvulo ali, como faz aqui e tal. Mas na forma natural, é assim, é dois para fazer um. Cada vez para você nascer, muito provavelmente juntaram dois, Às vezes, nem pensando em você, mesmo assim você vê. De alguma forma, ela une as pessoas, para que um tenha a sensação de proximidade com outra é como se tivesse uma necessidade para a gente crescer, para a gente nascer, para a gente existir, tem que ter um outro, é como se fosse um aprendizado natural. Isso acontece no astral também. Eu não sei porquê, mas os espíritos se identificam, eles são, de acordo diferentemente do que você pensa, também ajudados por espíritos no astral. O problema é que é muita gente necessitada. Vírgula, e muita gente fora da curva do momento de ser ajudado. Funciona assim. Nem todos estão prontos para serem ajudados. Mas mesmo os que estão na hora de serem ajudados. Tá? Eles ainda assim não tem todo o suporte necessário. Devido à mínima quantidade existente de pessoas preparadas para fazer isso. Lá, espíritos guardiões, exus, bombagiras, espíritos mais intensos, caboclos, marinheiros e os cambal todos. Está acostumado a dar no umbral, todos os tipos de nomenclatura existentes, não só essas, de diferentes tipos de energia, andam no astral, pegam esses caras em qualquer buraco que seja. A parte leva até o intermédio e dali vem os espíritos mais à frente que faz o processo. Muitas vezes, levando assento espírita, esotérico, assenturbando, usando a oração de uma pessoa, usando um projeto astral, não importa. A conexão entre um lado e outro, ela precisa ser feita. Eu não sei qual é a matemática do universo para isso, mas é a união das moléculas, a união das coisas que cria os sistemas mais complexos e faz com que a vida, assim, enfim, se perpetue ou se vá adiante. Isso acontece em todos os lados. É, um, é alguma Eu acho que, inclusive, uma das coisas de aprender o mundo é observar a natureza. A natureza tem muita coisa a nos mostrar, tá? A observação nua e crua, sem conceito, sem, é muito boa, Muitas, as grandes invenções foram observando a natureza, como a da árvore que cai na cabeça do maluco lá, da, e o Darwin que vê a, a questão da evolução da, 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 da por atração da, de força da, da seleção natural e outras coisas. E tu, tudo está aí, é só observar, a natura, parece que tem uma natureza, tem uma inteligência inata que sempre está nos mostrando, sempre esteve aqui, é muito interessante isso, a gravidade sempre esteve aqui, as ondas de rádio sempre estiveram aqui, os espíritos sempre estiveram aqui, nós é que ainda através da, da de, não decodificação é que não conseguimos entender, um, de, cada vez que a gente vai entendendo uma coisa, a gente vai perceber que as coisas sempre estiveram, tudo está na nossa mão, a gente só não sabe utilizar, tudo está aí na nossa frente, e de alguma forma a coisa acontece sempre para dividir. Pra... Inclusive, até se você fizer uma análise do corpo físico, ele quebra até as regras matemáticas. Uma pessoa que investe na bolsa, para ela, quanto mais ela coloca, quanto mais ela soma, mais ela tem. Porém, os corpos crescem dividindo através da mutação celular. Até ali a coisa sempre divide em um, vira dois, que vira quatro, que vira três e vai. É uma coisa impressionante a observação do crescimento das coisas e assim que as coisas são. Os espíritos serão ajudados também através de uma oração, mas não só. Orar faz bem, porque orar não é só para ajudar diretamente. É o momento do cara sair do umbral, por exemplo. É para você através de uma oração. Imagine que um cara está no umbral, você faz uma oração. Aquele momento ele tem um ápice de reflexão. Ele está vindo mal. e ele aí cai de novo, vai no surto de novo, você manda uma outra ação, ele, eita, eita porra, aí você manda uma outra, ele daqui a pouco ele, tem um ápice, chega na hora de se ajudar, ele abre o a... um ponto X da... do crescimento consciencial consencial consciencial dele. E ali ele chega, então, na vibração correta. E essa intensidade fervorosa que você falou aqui, é porque a energia, ela, é, é tu, por exemplo, para eu chegar até aqui, eu tive que fazer uma energia, um direcionamento, um pensamento para onde eu quis ir e com isso me movimentar. E não, eu nunca iria saber onde eu. Eu preciso de um mínimo de equilíbrio mental e energético para estar aqui. Então é a mesma coisa, quando você vai fazer uma oração para alguém, não precisa ser absolutamente fervoroso basta que seja super equilibrado, direcionado e com grande capacidade mental ou suficiente que te leve até ali vai funcionar melhor, você não precisa chamar os grandes deuses para, não precisa chamar um, 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 um ônibus para me trazer aqui uma bicicleta vinha às, vai... às vezes você usa mais energia do que precisa mas se você conhecendo o que você precisa já é suficiente a, a intensidade conta sim, ela, fa... ela faz a coisa mais forte mas às vezes para ajudar, basta todo dia um pouquinho fechar os olhinhos, pensar em alguém Manda energia positiva que aquilo já funciona também, tá? Um, infelizmente, esse é o problema do mundo. Nós somos mais capazes de pensar coisas negativas. Inclusive, intensificar isso. é muito mais capaz de sentir ódio de alguém porque é amor. Aí você acaba achando que a nossa... Para fazer um esforço pelo amor, acaba parecendo ser uma coisa super fervorosa por causa da quantidade de... Em tese de aprendizado ou não conhecimento para esse lado. Um abraço aí, Ale. até PP TTP Panda aqui Saulo querido Você falou do umbral Mas e quanto às colônias espirituais? O acesso a elas é fácil para os projetores? Outra pergunta Vou para essa primeiro Bom, não é na é proporção natural de se tem o um corpo físico Tendo o corpo físico TTP Tem a carinha de cachorrinho ela, é, Acho que é ela aqui você tem uma natural repercussão você está encarnado, quer dizer você está o seu corpo astral está ligado energeticamente a um corpo que está preso no umbral ponto naturalmente que para vencer essa âncora que é a encarnação, que ela, ela te puxa mesmo, ela diminui a consciência e tudo você tem que ter um certo esforço por esse motivo que é muito mais difícil você ver um projetor andar numa colônia espiritual que normalmente fica da terceira dimensão para cima, apesar que no umbral, na segunda dimensão onde normalmente a gente anda mais, tem muitos pequenos pontos de apoio, muitas casas, muito tudo mas as colônias mesmo, elas ficam entre as terceiras e para cima, as grandes cidades espirituais mas eu fui, por exemplo, recentemente eu estive numa grande cidade espiritual sobre Vitória visitando a minha mãe como uma moça, uma mentora, lá intermediando o contato que meio que controlava o que minha mãe podia me falar, tá? e, uhum. e também não me deixava ter grandes ápices de emoção, é, e eu estava na cidade super tecnológica, a cidade sob Vitória, que era espiritual, onde minha mãe disse estar para mim, super tecnológica, eu não sei qual é, talvez seja a principal, porque você imagina, na época que, nós, que André Luiz é, psicografou o nosso lar, que fica sobre a cidade do Rio de Janeiro. Naquela época, o nosso lar tinha um milhão de habitantes que era provavelmente correspondente mais ou menos 1940, alguma coisa que realmente tinha no Rio de Janeiro talvez um pouco mais, um pouco menos, enfim, não, vou, não dá para saber com precisão isso aqui agora porque é uma informação muito... Tem que, teria que pegar dados na internet, no, no seu Google mas hoje em dia provavelmente o nosso lar deve estar uns 4, 5 vezes maior ou pelo menos deve ter umas 4 ou 5 outras cidades além do nosso lar de apoio à cidade do Rio de Janeiro O que é normal É como se fossem grandes bairros Sobre uma cidade Você tem ali o, a, o bairro do nosso lar Você vai ter ali um grande outro Isso na terceira frequência Porque dentro da, do, da Sobre a, a em tese ou Dentro da própria frequência da, do Rio de Janeiro Estou falando de uma cidade específica Você provavelmente tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, sexta, a sete Cidades em todas essas dimensões Então vai dividindo Fica mais gente na segunda e na terceira tá? Mas enfim é, o nosso lar fica sobre a cidade, em cima entre aspas, porque as dimensões estão entrelaçadas. Quando a gente fala em cima, elas às vezes ficam até numa certa altura mesmo, para não ter essa exceção do acoplamento áurico. É, parece que ele fica alto, como se fosse... É muito normal em dimensões superiores ter grandes alturas. Você vai lá num lugar assim, você tem uma cidade lá no céuzão mesmo. É muito comum você ter no meio da. Do... E toda vez que eu vou em cidades espirituais, eu percebo isso. Eu sempre vejo as coisas de cima. Às vezes você vai lá em cima, tem um lugar assim, tipo um topinho que você sobe e não tem proteção não, pai, velho. É alto pra caramba. Toda vez que eu vou em cidade espiritual alta, assim eu me abaixo com medo. Porque eu tenho medo, assim, não tenho medo de altura, mas se botar você num no... Você pensa que não. Eu pego você aqui agora e boto você sobre um lugar desse aí imagine numa torre dessa da torre Eifel lá sem proteção numa altura de um quilômetro e lágo lá em cima você se abaixa na hora você se abaixa, é alto velho na nossa concepção de que pode morrer e tal e eu tenho essa concepção por causa do corpo físico é instintivo que você com o tempo você vai ganhando confiança né eu creio desencarnado e tal mas eu tenho uma certa confiança para voar no astral mas nem tanto mesmo sabendo que estou fora do corpo eu tenho uma certa, assim, ainda tenho uma certa dificuldade de descer. Toda vez que eu vou descer, eu pego muita velocidade, sinto aquele frio na barriga, já perdi muita experiência em descendo, começa a cair, eita, vou cair, vou cair, eu sempre aumentou, mentor tem que me fazer uma intervenção com Zé Cagão aqui. É, e ela pergunta também aqui, se você já ouviu falar no Roberto Pineda, é um projetor experiente e tal, e diz que nada, nem ninguém pode nos fazer mal no astral. Bom, vamos lá. É, o Roberto Pineda, ele tem um site, se eu não me engano, é o projeçãoastral.com, ele é um cara que está há muito tempo, já ouvi, claro que já ouvi falar dele, está há muito tempo né, sobre pesquisa na, na coisa, ele, o site dele é muito bacana, é tudo gratuito, eu gosto muito disso, é, não tem nenhum tipo de pedágio para acessar o conteúdo, pelo menos pelo que eu me lembro. E ele diz, ó, tem que ver qual foi o contexto que ele falou isso. Porque às vezes você imagina, tem que tomar muito cuidado com a informação, isso é a TTP que está perguntando aqui, tá? Sobre ele dizer que ninguém pode nos fazer mal no astral. Pode ser que no contexto, diretamente, de você como um projeto astral, perto dos mentores, fazendo um trabalho super lúcido, aí dentro desse contexto ele ia falar, dificilmente alguma coisa ia conseguir acessar você a ponto de desequilibrar você. O fazer mal está muito ligado à baixa sintonia, a fragilidade emocional traumática e a per permissão de que algum espírito chegue e bagunce com você. O que, que seria fazer mal alguém como projeto astral? Perder a consciência no lugar, o espírito encher a linguiça e você voltar. Mas essas coisas já acontecem inconsciente, então por isso que eu estou falando que o contexto é muito importante. Eu vou fazer uma outra pergunta para vocês aqui agora, que essa, essa é bem interessante todo mundo sai do corpo, tá? imagine que estou é, eu e uma pessoa deitada do meu lado, minha esposa por exemplo, eu saio consciente e ela é inconsciente, estamos os dois na faixa de atividade de cordão de prato, qual é a diferença entre eu e ela, a consciência somente, em tese se deitasse um cara fingindo ser o Saulo perto dela, como aconteceu comigo essa última noite, ela iria aceitar a sugestão e o que que é fazer mal ela tem mais capacidade em tese de ter algum tipo de entendendo se isso ser mal de assédio do que eu estou consciente é a mesma coisa que eu falar todas as pessoas saem dos seus corpos aqui eu vou até ali eu tô super tranquilo e vou andando até ali ali é um cara que é um lugar perigoso aqui não mas lá na rua Aí eu vou, tomo todas. Tomo duas caixas de cerveja. Vou fazer o mesmo caminho. O que, que é mais perigoso para mim? Um cara lustro, ligado, olhando para o lado. Eita, tem um cara sentado ali, um cara de bicicleta e tal. Ou o cara de bobeira meio pambando, meio zanzando. Lógico que é o cara de bobeira, pô cara sem consciência, andando baixo, sem muita compreensão ou focado numa loucura qualquer dessas que nós temos, andando inconsciente atrás da namorada, atrás de zonas sexuais, atrás de dinheiro, atrás de, de sei lá, de preocupado com trabalho. Então, na, na minha questão, na minha opinião, tá? Ele o contexto que foi falado precisa ser observado com calma, porque você pegar aqui na na, na raza e falar que ele falou isso, eu preferia eu prefiro não comentar sobre isso, não é que ninguém pode fazer mal, ninguém, eu, eu, eu vou arrumar essa colocação que eu aqui, eu acho que talvez seja isso que ele tenha tentado falar, ninguém pode fazer mais mal estando consciente do que em tese faria se você estivesse inconsciente, certo? Mal, se é que há uma maldade ou um assédio ou qualquer tipo de situação no astral, é, mesmo você acessando assediadores mais inteligentes por estar consciente, também vai acessar os mentores, é mais fácil você sofrer algum tipo de repercussão inconsciente do que consciente. Então, em tese, você lúcido está mais protegido. Eu estou falando a mesma coisa com um posicionamento diferente. Tá? Um abraço aí. Abraço para o Roberto Pineda também, que eu nunca tive contato. Mas fica aí, um abraço aí para ele, aí que está há muitos anos nesse processo aí também de ajudar as pessoas. E divulgando informação e como tal é legal é, a, o Gil Mendes fala aqui é, você me lembrou agora ao falar de cura espiritual de um caso de um vizinho meu que tinha um tipo de cisto enorme nas costas similar a uma laranja grande bem no pescoço eu só sei que ele juntamente com a sua esposa foram em vários médicos sempre a recusar a cirurgia alegando alto risco enquanto o caroço ia crescendo cada vez mais beleza eu não sabia se era maligno pois não gosto de indagar sobre esses assuntos a ninguém, a esposa contou que eles foram num centro de cura espiritual e ele não teve nenhuma intervenção cirúrgica lá, apenas passou por uma espécie de ritual e o mandaram para casa dizendo que amanheceria curado, ele contou que ao amanhecer os lençóis estavam muito sujos de sangue inflamado, tipo quando estouram um furúnculo e o cisto simplesmente desapareceu, conclusão você saberia explicar se esses espíritos que fazem cirurgias pertencem a algum tipo de clã espiritual especial ao que permanece nesse plano como realizar curas? Hoje acredito nisso, porém juro que se não testemunhasse e se alguém viesse me contar, eu não acreditaria. Bom, vamos lá. O que, que acontece aqui? É muito importante porque a gente às vezes... É, eu, eu queria fazer dois apontamentos nessa, nessa questão que você falou aqui. Um, primeiro sob o direcionamento que você colocou aqui, espiritualidade pode fazer isso, pode e faz muito mais vezes do que você imagina e não só quando você tem um cisto ou algo desse nível, nível alto mas muitas vezes antes de começar um processo forte, a espiritualidade já está atuando sobre o seu corpo caso asas em você crédito ou a não necessidade kármica de passar por aquilo significa dizer que muitas vezes você está com um problema, de longe o mentor já vê, já percebe ao front está com Crescendo um negocinho aqui que teoricamente é até células sem identidade, é o câncer. Eles já vão lá e tiram. Você vai, já tira de cara, cara. Você nem sabe. Já tiraram. Muitas vezes no decorrer da vida a espiritualidade está trabalhando. O que acontece é que em casos extremos como esse, chama atenção. Tá? E funciona, é verdade. Eu não sei se é de um clã específico, se é de qual. Tem lugares que é um pouquinho mais desligado de alguma coisa, tem lugares que parece que a coisa é um pouquinho mais intensa. É, e vai depender de vários fatores, não só do lugar, mas da pessoa em si e do que pode ser feito em função dela. Porque tem caso que é carne, o que aí? O cara não faz nada por ninguém, vive só para si mesmo, nunca tem uma credibilidade, um crédito de retorno, que é a reação da prosperidade, energia de causa e efeito em função dele, usando a ferramenta existente, só usa a ferramenta para o mal, porque faz mal, recebe o mal, nunca para o bem que não faz bem para ninguém. Aí ele quer do nada achar o negócio e ser curado, não é bem assim que a banda toca. A espiritualidade tem espíritos que... Às vezes você vai na Umbanda Quem vê é um espírito de um específico que é de lugar nenhum Porque acha porque você é da Umbanda Tem ideologicamente uma ligação com a Umbanda um, Sentimentalmente espiritualmente um, Uma ligação energética Então você vai lá Quando chega lá, vem um espírito de longe Porque aproveita a oportunidade do médio Mais energia para fazer isso Ou qualquer diferença Você vai para centro espírita Vem um espírito da Umbanda Do candomblé lá O cara de lá não... Precisamos de recursos para isso Porque tem um cara de lá que não tem ligação com nada que tu tá lá ajudando e faz o processo porque tem credibilidade, existe um procedimento de cura ali, tá? para ser feito, é possível fazer outro apontamento que eu queria fazer, é muito importante é a questão do, da medicina física, nós às vezes não damos muito valor porque a gente vê a coisa como a mecânica do processo, você acha que em tese um cara fazer uma cirurgia física é, é aqui quem está fazendo o processo é só o médico físico, não é tem todo um trabalho, não duvide disso, Natália está aqui, ó, é médium, apesar de estar, ela tem a personalidade nervosa junto com a mediunidade, mas porque ela, tava, ela fica tensa, baixa sintonia, por causa dela está cuidando, enfim, a responsabilidade é responsabilidade demais, eu entendo ela. Mas ela aqui, ela fica normalmente quase sem sentir influência mediúnica, primeiro que perde muita energia, ela está doando o tempo inteiro, segundo que o ambiente é protegido. Por que é protegido? Porque as pessoas numa UTI, no hospital, precisam de proteção espiritual. Ela sente direto espíritos positivos passando do lado dela aqui, diferente de outros ambientes, como trabalho, até em casa. O ambiente aqui é protegido, tá? Então, um médico, quando faz uma intervenção sobre alguém, também há proporcionalmente, caso necessário, modificações fluídicas, a mesma cirurgia acontecendo no astral ou proporcionalmente acontecendo, enquanto acontece aqui, algo também é feito no astral ou energeticamente. O direcionamento existe ao mesmo tempo. O corpo físico, quando é mexido, também se tem reações no corpo. Assim como você faz, como aconteceu, uma reação no campo energético que invade o físico e faz uma repercussão, como foi o caso desse exemplo que você deu no cisto, também a mesma coisa acontece ao contrário por isso que é muito importante não negar a ajuda espiritual tanto de origem do próprio espírito, como de origem do corpo físico que é a busca pelo médico como foi o caso deles aqui, infelizmente os médicos não tiveram coragem e a espiritualidade foi lá e fez o processo dizendo que na verdade a coisa era possível por, por informações que, ou direcionamentos que a gente não consegue entender tá? é, e desmistificando essa coisa de o oh, cara, não vou buscar só ajuda espiritual, não, não faça isso Faça tudo. para buscar ajuda espiritual e vai buscar ajuda física, que também é espiritual, tá? Para não entrar naquela onda de, de. Enfim. De desarmonia entre a compreensão do que a gente tem aqui. Ó, o, o Carlos Eduardo Duarte, Duarte faz uma pergunta interessante. Saulo, minha vizinha é médium. E disse que sou filho de algum. Gostaria de saber Como se dá essa paternidade Me pediu para acender velas Gostaria que você comentasse Onde ficam essas entidades Elas existem Tá, vamos lá A questão da paternidade não banda no Candomblé é, ela, ela é um pouco complexa não é tão... Você tem aquele Orixá de cabeça Tem seu orixá familiar Você tem de níveis secundário, meu chá de cabeça é Oxóssi, mas não sei o que, Emanjá, meu Oxalá, mas outro é o Baluaê, tem, tem, outros, tem vários fatores ligados nisso aí, normalmente você só consegue entender seu orixá de cabeça, como eles usam esse tipo de termo lá, tá, quando você se aprofunda um pouco mais no próprio candomblé ou no próprio Umbanda ou quando um pai de santo que tem uma certa clarividência chega para você e fala, é assim, já existiu casos, eu tenho amigos que passaram uma época que uma pessoa falou para ele, por exemplo, que ele era de Oxóssi. E na verdade ele era de Eboloi. Agora, como é que ele descobriu isso? Eu não sei. Ele falou, paz, eu passei um tempo, De repente um outro lá falou, depois eu fui confirmei com o outro. Essas coisas são muito relativas. Entrando na questão da espiritualidade, independente do que um médium fala, do que você descobre, que normalmente fica muito subjetivo, você, em tese, tem uma. São ligações à natureza, tá? A pessoa acaba tendo, durante a vida, reações de, por exemplo, é mais ligada à água, é mais ligada à terra, é mais, e, e, há atitudes na personalidade que, em tese, você tem uma certa desconfiança. Isso acontece quando você aprofunda na, no lugar, e você consegue sentir mais isso, porque você entra na energia da coisa, tá? Quando, quando por exemplo, a energia da coisa, eu nunca busco a projeção astral, ela acontece e tal. No momento que eu coloco energia na coisa, espíritos característicos, ou meu mentor, ou amigos espirituais, ou sei lá o quê, conseguem direcionar através da vontade energias para a coisa acontecer. Então é preciso viver lá. Sobre espiritualidade, nós temos tendências espirituais, ligações energéticas espirituais que vêm antes de nascer. É, em tese, é, minha mãe sempre falou, eu acho também... Eu era muito doentinho quando eu era pequenininho lá em Santos, né? Pra garganta e tal. Ela falava que eu era ali. E, 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 eu, e eu já vi algumas coisas fora do corpo. Eu já vi, aparentemente, o chum. Eu já vi. Qual o nome cara? Eu acho que o é balou aí. Os pisos tá ligados àquilo, tá? E não sei mais o que. O chum. Eu dançando nessa tabela. Eu, minha mãe falava que era ligada a balou e tal por casa da vizinha dela lá de Salvador, né? Eu cheguei pequenininho em Salvador, né? Que era a mãe de Santo e olhou para mim pequenininho hoje e falou e a mãe de Santo falou que depois que eu cheguei de Salvador que era, era nem a mãe nem era desse negócio era, era, lá em Salvador é normal todo mundo tem um vizinho mãe de Santo, tá? um amiguinho, tá normal. Ela falou ele veio de Salvador ele era doente lá né aquele não vai ter mais nada a mãe de, a mãe de Santo e eu não tive. Acabou a temperatura do Nordeste me salvou se eu tivesse ficado em São Paulo em Santos eu tinha desencarnado. Os médicos já tinham falado isso, tá? Se eu ficar sem Santos, tinha desencanado. que não ia, tinha morrido, né? Não ia dar. E talvez, não por acaso, juntou uma coisa com a outra, todo mundo embarcou aqui pra, pra Bahia. Foi quando, aqui é Recife, mas lá pra Bahia. Foi onde acabou. Nunca mais, depois que eu cheguei em Bahia, nunca mais tive problema de garganta. Nordeste aqui me salvou. É, espiritualmente, nós temos ligações. É, eu não sei dizer quais são eu, eu já vi como eu falei é, o me ajudando e uma vez também aparentemente o ele. eu prefiro não comentar essa experiência porque não foi clara assim e eu não mas o foi muito forte é, eu tava num lugar e tinha um espíritos acorrentados dentro de uma casa de cara é, as paredes ainda eram de sapê nem parede de trás Barro, né? Se nunca foi interior de Bahia, interior de algum lugar, é um interior do, no Nordeste a gente ainda tem até hoje, não sei se aí vocês conseguem ver no interior, aquelas casinhas com parede de barro, com feitas de madeira, assim e tal, e tava, era assim. E esses espíritos estavam acorrentados dentro desse lugar, tá? Eu entrei no lugar e eu, eles, negros, eles não gostavam de mim porque eu era branco, isso aí que você está ouvindo. Eles, eles, por definição de como eles foram tratados e continuavam sendo no umbral, não me pergunte por quê, Cento e poucos anos depois, ainda tem espíritos acorrentados no umbral. Não encarna não essa aula, velho. Não sei como é a matemática da coisa. Não sei se o tempo lá é mais rápido, não sei. Mas ainda tem. Você ainda sente. Ah, não tem não. Vá. Se você for sensível, dê uma visitada no Pelourinho. e Desça o elevador Lacerda. Vá até o mercado modelo. E desça embaixo do mercado modelo, na região que antigamente... É, o, o, os barcos chegavam Com os donos de coisas E aprisionavam ali Ficavam ali embaixo cuidando dos barcos Ou meio que presos escravos Aquela região ali embaixo Vá lá e sinta Tem que ser um pouco fresco Um pouco sensível Chega ali e fecha os olhos O hum, cara que é média vai dar uma sacudida de... Puta tá, miséria mas vai lá, tá ali, para você se sentir, ali é meio complicado, tá? mas é bem interessante, assim, é, ali dava entrada para o mar, tem um, se tiver um guia, ele vai te explicar isso tudo lá na Bahia, é, então a coisa existe, a energia existe, e eu estava ali naquele lugar, a galera toda com um preconceito comigo, eu tentava ajudar, não conseguia, tentava ajudar, não conseguia, eu falava, mentor, eu não estou conseguindo, como é que eu vou ajudar, os caras estão com medo de mim, eu estava desistindo, quando eu, sei lá, eu fechei os olhos assim, pra até, vou, vou me concentrar, para jogar energia mais, né? E aí veio uma... Com um vestido e toda... Eu não sei nem dizer como é que é aquilo. Negra, é, não via direito os, direito os olhos com o rosto fechado. Dançando, rodando, com um canto, velho, que eu nunca... Assim, eu não vou me lembrar mais, é, mas o tipo de música que ela dançava, girava, dançando ao redor, ela, ela não pisava no chão, ela flutuava. Era, é por isso que eu acho que até as pessoas rodam com os pés, mas elas não imaginam que esses pés flutuam, né? E, e aquela energia, não fui, eu não fiz nada, velho. Eu só me arrepiava ali, via, assistia a cena. Eu não sei se ela usou minha energia, se não usou, não faz diferença, acho que não. Ela, ela pegou e os caras, na mesma hora, quando viram aquilo, eu não sei se eu já tinha feito intermédio, Poderia ter sido isso também, né? Eles tinha elevado um pouquinho o padrão deles, que eles estavam me vendo, e eles passaram a ver aquela que entrou, e todo mundo a, abaixou. o Oxum se abaixou para eles. É, todo mundo ali, todos os espíritos que estavam acorrentados, na mesma hora as correntes foram quebradas, todos foram ajudados. Então, o poder de um ser desse, cara. Quando você fala Oxum, não é um espírito. Existe um grupo de espíritos. E essas coisas existem no astral. Você fala, Saulo, por que, que tem religião no astral? Não sei. Existe. Como tem aqui? Por que tem religião aqui? Não sei, porque as pessoas sentem energia, tem ligações, tem situações existentes, desencarnaram, e viveram de uma forma aqui continuaram lá. Eu não sei se eles são sempre assim, se são diferentes em lugares diferentes, mas como com a mente aberta e como o projeto astral você está tá Se você, por isso que eu digo, não, eu sou espírita, não tem problema nenhum, massa, mas você vai acabar limitando suas experiências. Não, eu sou evangélico, não, eu sou aquilo, não, eu sou daquilo, eu sou do... Não, você não é do lugar nenhum, pai, véio. você está no lugar, agora. Aí, inconscientemente, você coloca-se ali dentro. Você é de todos os lugares, você é de qualquer coisa, você pode fazer tudo, só é aquele... não é abertura, né? Tem gente que não tem, né? É, é dessa forma que funciona as coisas lá, ela está lá como projetor astral não tive muita experiência mesmo estando, nessas experiências normalmente estive estando na Bahia mas mesmo estando morando em Salvador e eu estive no Pelourinho tá? É, algumas vezes e várias, algumas delas fazendo amparo, eu entrava nas casas assim, pegava um espírito que estava deitado lá por dentro, bem diferente as casinhas coloridas e no umbral apesar de tudo, também daquela forma lá enfim um abraço aí pra você, essa coisa de cabeça tem alguma ligação, mas eu acho que no final é uma ligação que você tem, mas não é só com um. Pode ser que seja um tipo de ligação que você tem, que é mais fácil, mas você não é ligado a um só, você é ligado a qualquer coisa, é só abrir. Um dia vem o chum, outro pode vir, sei lá, um espírito da. De, um de espírito de uma energia japonesa. Se você tiver outro, vem o um hindu. Se você tiver abertura, você vai pra mim. outro vem o um extraterrestre, outro vem um cara sem forma, como apareceu pra mim, não é de lugar nenhum. Só fala pra mim que eu tô em mais lugar ao mesmo tempo. Aí você fala: o que, que é verdade? O que, que não é? Não importa. É só abrir a consciência, questionar, analisar. A mais, tá? Onde eu posso ser útil? Rapaz, qualquer lugar, meu irmão. Eu não tô no hospital agora, né? Eu tava na praia, agora eu tô no hospital. Daqui a... Onde quer que vai, você vai estar tá lá, cara. Onde quer que você esteja, você estará lá. A Pama ela pergunta aqui, Saulo. Trabalho num centro de acompanhantes dependentes químico, químicos. Incluindo aqueles que têm graves distúrbios psíquicos. Atuo como ateliê de artes como terapeuta. Olha que legal. No horário de almoço, comecei a usar essa sala. Onde fico sozinha para meditação e penso em fazer práticas energéticas. Já entenderam a pergunta dela? Quem já entendeu onde é que ela quer chegar? Qual é a pergunta dela? Vamos lá. No horário do almoço, comecei usar essa sala e quer fazer lá. Como é, gostaria de saber se é recomendável tal prática nesse lugar, visto que nesse espaço atendo pessoas em grupo nesse mesmo serviço e outros ambientes e pacientes internados. Em princípio, eu estava a fazer essa prática só para mim. Como forma de alienação no dia a dia. Fazendo maior acidez e com uma única sala disponível. Pensei que seria bem melhor a energia do local. Ou seria muita leviandade mexer energias em tão pesadas no lugar de reabilitação. Bom, vamos lá. É preciso muito estratégia isso aí. Porque é o seguinte. Por definição, Pamela. Você já está trabalhando como terapeuta. né? É, ela, ela, trabalha com, né perdão, ela, ela trabalha no lugar de terapia. Mas parece que... Ela atua no ateliê com artes como terapia. Beleza, você está através da arte, ou pintando, não sei que tipo de arte você faz, se é música, é, ou sei lá, alguma coisa de montar, enfim. Né? Você está atuando diretamente, energeticamente, nesses seres. Quando você está, e psicologicamente, quando você chega lá com a sua calma, com a sua visão espiritualista, você está aqui assistindo a gente, então você tem alguma espiritualidade, alguma ligação, porque... Não é, infelizmente, não são todas as pessoas que ouvem de forma tranquila os fax e quando o cara tá aquela ligação mais, espi, mais de um ponto, às vezes ele pode ter alguma torcida de olho e tal, de e não aceitar perfeitamente. Então você tem uma abertura. Então você já está fazendo amparo. No momento em que você está na sala com aquelas pessoas, direcionando elas para a arte, modificando o padrão de consciência, elas passam a se sentir bem, com aquela, tirando foco, né? É, alterando alguns procedimentos através de dando entradas no inconsciente, o espírito que está do lado dessas pessoas, ele perde contato com elas naquele momento. Por definição, aí você já tem assédio. Primeiro que PAMELA, PAMELA, perto das outras pessoas que estão lá, não estou com isso diminuindo ninguém, porque as pessoas todas são úteis proporcionalmente. Quem tem consciência de espiritual, de energia, além da dependência química e psicológica? Do, da, do erro em si de direcionar-se a isso? Nem todos. Alguns vão olhar como Jesus, como Deus, que também é super legal, mas já tem um determinado assédio, uma vez que você sabe que as coisas podem ter boi na linha, que o fato de o cara usar uma droga, ou ele já estava acompanhado anteriormente, ou passou a estar posteriormente e tem um procedimento de posse de propriedade ali. Aí vamos lá, isso já gera para você um assédio suficiente para você repercutir e levar para casa uma necessidade de se renovar e tal. Aí você sozinha resolve entrar numa sala, dizer que não é possível seria injusto. É lógico que é possível, o problema é que em tese é também possível que você sofra um assédio ainda maior por estar mexendo no ambiente, Onde sozinha, você talvez não seja capaz de lidar com os níveis energéticos que estão acontecendo ali dentro. Seja da desequilíbrio energético que estão é, por causa das pessoas. Que já é definição, ambiente já não é legal, independente de espírito. Só as pessoas que são espíritos, tá? Também, eu eu, eu acho que se fosse eu, eu não faria. Por quê? É, pode até ter que ter uma opinião diferente tal. Eu iria ali... Ali eu ia fazer já um trabalho de acompanhamento, de energia, observando as pessoas, dando pequenas dicas enquanto está fazendo ali a terapia de ó, oh, vamos lá, pinta aqui, imagina você se sentindo bem enquanto está desejando sol, que alguma coisa, que esse sol vai iluminar a sua vida, você está fazendo já energeticamente a modificação de padrão, já é definitivamente, você vai precisar de alguma proteção e com certeza vai ter, os mentores vão estar do seu lado. A, a daí é você sozinha, imagine a situação, aí é para um lugar, a é esterilizar a energia para aquele lugar sozinha, eu não sei se, se você tem ambiente para isso ali, entendeu? Eu não sei até onde a, a pode, ser, pode ser visto como uma certa a fragilidade, você precisa de muita ajuda espiritual para fazer isso. O melhor que tem, penso eu, você pode sentar naquela sala em tese se concentrar, não para ajudar o ambiente, para se renovar, tá? Pra, eu penso assim, para um lugar, para se sentir bem, bota a musiquinha calma e tenta sair um pouquinho da energia para sair um pouquinho do ambiente ou criar um ambiente... Um pouquinho... eu faço isso no meu trabalho eu estou no meu trabalho, no entanto não são pessoas drogadas, oficiadas ou necessariamente com a, a, a pontos fortes de assédio eu vou lá no meu trabalho, faço um fac, mas é quietinho ali para o mundo, lá fora, eu faço os grupos de estudos também e beleza, e ali eu saio dali super respeitoso eu respeito as pessoas como elas são, eu não estou ali pensando, não vou limpar o ambiente daqui tudo. Eu vou lá fazer um parque porque eu vou limpar tudo aqui dentro. Eu não tenho essa pretensão toda. Eu vou fazendo a minha parte, cada um que siga a sua jornada aí, velho. A minha parte é feijãozinho com arroz. Eu não quero salvar o mundo não. Não tenho condições não, velho. Cada um no seu oh, pai, velho, no seu quadradinho. Eu penso que você precisa de estratégia. Faça experimentos suaves. Já vai ser suficientemente difícil o que você está fazendo, tá? E já é, já é super saudável o que você tá fazendo. Não se exponha tanto, não. Porque os, eh, eh, ao mesmo tempo também não deixe de acreditar que seja possível, não use isso que eu estou falando como algo para tirar sua vontade, sua tentativa de ir mais a distante, dele. talvez você seja capaz. Um, um espírito mais consciente, mais presente, com a capacidade de, 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 de observar, mas também questione se você tem como é que está a sua vida, como é que está o seu equilíbrio em função do que você já está, entendeu? Como é que está a sua vida em função do que você já faz. Passeando isso, eu não, estou muito bem, obrigado, faça o experimento. Aí eu posso estar errado. Você pode estar certa. Por esse motivo, ouça a sensatez do que eu estou falando. Ao mesmo tempo, questione em função do que você está vendo na sua vida, tá? Nem tudo, ninguém tem a última bolacha do biscoito aqui da opinião. É isso, é não. Pode ser muito mais do que isso. Você pode ter uma capacidade além do que eu estou falando. Mas, no geral, não é bem assim que a banda toca, Tá? Talvez seja legal você pegar ali para algum lugar que mais pessoas, um grupo de doação energética Uma pessoa que no momento que sofrer um assédio não vai ser direcionado só a você Ou vai dividir o processo ou vai ter mais gente, mais mentores, mais energias para fazer a movimentação É um negócio muito tenso, viu? eu ando no umbral, o conhecimento que eu tenho sobre o umbral é Não mexa com ninguém Não aborde ninguém não Quer ficar aí na esquina? Fique, pai, velho Onde é que a pessoa pode. Onde é que a gente vai? Ah, tipo, 90% dos, dos amparos, ou mais, 95% dos amparos, são para espíritos que estão na hora de serem ajudados. Quer dizer, nem todos estão prontos para serem ajudados. Nem todos estão na hora. Vai passando correndo, o cara está ali, não quer saber de nada, velho. Às vezes é levado a um lugar porque está vendo uma situação de alguém, mas mesmo assim não está na hora do cara ser ajudado. Então tem coisas que a gente precisa ter estratégia. Ajudar sempre é com estratégia. Você vai na rua. Você tem, que, você tem que ter estratégia para andar na rua. Vai, campanha de sopa. Não pode de relógio, de corrente, não pode dar bobeira com sua carteira, sabe? Não, não pode levar celular. Se levar, tem que tomar cuidado. Aquelas pessoas que vão ali comer a sopa que você está dando, deu bobeira, você perde uma coisa. Os cara tá dependente químico, ele vai roubar pra, por necessidade. Então, a estratégia tem que existir em cada ação. Por mais bondoso que você seja, você tem que ter estratégia. Senão, você pode cair do cavalo por bondade. E as pessoas se aproveitam disso, muita gente, enfim. Um abraço para você, muito legal o seu trabalho. Em nome da, da, da espiritualidade aí, é uma coisa muito bacana. Que todas as pessoas façam algo pelo mundo, é disso que a gente precisa, né? Hum. A Nara Cavalho... É, pergunta aqui, uma coisa sobre quaresma e consciência Saulo, você acredita, que é quaresma quando abre a coisa, que um umbral abre por questão do seu que, logo depois do carnaval você sabe que tem essas coisas aí, né? Saulo, você acredita que essa que está em ligação com, com, com a igreja católica e tal você acredita que essas, essas iniciativas de fazer uma, alguma penitência durante a quaresma pode ser considerada um início de abertura consciencial? é uma, na verdade é quando as pessoas sabem que vai ter uma, uma intensificação só eu pegar meu rosto aqui tá? é vai ter uma intensificação no processo e naturalmente elas se cuidam mais ou fiquem mais reclusos, diminui o que vão comer, diminui, aumenta a oração, então de alguma forma eles entendem que tem um crescimento na consciência ou na necessidade de proteção. É, porque se fomos, se fomos pensar a iniciativa de fazer algum tipo de jejum seria por sentir que a ação é prejudicial, bom o jejum é porque eles subentende se inclusive na própria já vem de lá isso. E quando você come menos, você fica mais sutil, com menos ligação terreno, mais ligação espiritual. Não vai comer mais peixe ou não vai comer carne nessa época, né? Então a gente tem um conhecimento há muito tempo de que algumas coisas elas diminuem a nossa frequência e outras aumentam. Uma alimentação mais saudável ou o jejum em si, né? Queria uma em tese uma um desprendimento. É, é energético as pessoas sentem isso independente de qualquer coisa para elas é a ligação com Jesus ou com os anjos ou a saída a mais dessa energia pesada que está aqui para poderem ficar num nível mais alto e não sofrerem as reações faz sentido isso faz tudo sentido é a lógica da coisa é exatamente a questão espiritual né faz super sentido é, eu penso que é legal ela pergunta o que eu penso sobre isso. Acho que não só na né, específicos momentos e datas que se caracterizam assim, mas se a gente for parar para pensar, tem vários momentos na Terra em que a maioria das pessoas não sabem por que, elas se sentem mal. É o mesmo princípio. Não, às vezes, o ambiente pesa sem nenhuma lógica. Não sei o que acontece, parece que um brau desce. E não tem uma data específica para acontecer. Desceu, se aguente aí, pai velho. Tem um irmão, carnaval, tava fogo, aí é concebido, né? Você sabe o que é. é. Às vezes, Natal pesa, por causa dessa coisa de família, as pessoas bebem menos, e a reflexão: cadê minha mãe? Ano passado meu avô tava aqui, esse não tá mais, isso gera uma angústia. E fora você não beber, que é a diminuição da consciência, a reflexão, quer dizer, a capacidade de não estar tá inconsciente, mas pensando é, melancolicamente, gera uma barra energética monstruosa que a aura da gente, como você não sabe, eu estou sentado aqui nesse hospital agora, tá? Aqui nesse tem outro, outro prédiozinho aqui. A minha aura agora, em um metro e meio, mais ou menos, está intensiva. A qualquer pessoa que entrar na minha aura por um metro e meio, ficar por um tempo, ela passa a dividir energia comigo, não vai saber por porque sente melhor ou bem, não sente às vezes especificamente, mas sente repercussões até orgânicas por estar perto de uma pessoa negativa, sono e tudo mais. Mas ela continua, e ela vai embora, só que ela fica muito sutil. Na, na proporção das energias das pessoas que estão aqui, minha aura não fede nem cheira. Ela é necessária, as pessoas puxam minha energia e tal, mas ela não muda o ambiente, eu não tenho energia para mudar o ambiente. Mas ela tem, Minha aura está encostando aquele prédio ali. Quer dizer, em tese, a minha energia está expandindo, 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 estou exteriorizando o tempo inteiro e trocando energia com o ambiente que encosta em todo lado aqui onde eu passo. E eu crio uma assinatura aqui energética de 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, do saulo. tá aqui. Tá. Se tivesse aqui agora, em teste estando positivo, os 5 mil saulos, se a cidade de Recife fosse só de saulo, a cidade é igual a cada ia ter um padrão característico ao meu padrão energético. E todas as pessoas que ali morassem dividiriam um processo de padrão. O que acontece com a energia dos ambientes é que mistura a energia das pessoas, da cidade que está e dos seres, que é aí que a matemática complica, dos seres que moram nas regiões do umbral. Que às vezes, por motivos que a gente não consegue entender a mecânica disso, parece que é o acesso à dimensão troposférica se abre um pouco mais por causa da densificação de, ou dos espíritos ou das pessoas abrindo carnaval, todo mundo desce para ficar perto aqui, até quando fala de descer, se aproxima da troposférica, para ficar perto das pessoas, a troca de cachaça, o sexo, não sei o que, aqui está ali, todo mundo gosta dessa coisa, meu pai, namorada, beijinho, tomar uma alegria, não sei o que, não vem dizer que você não gosta, não que você gosta, ah, não sei o que, Pois e aí meu pai, pô, tô aqui também, você tá também, então estamos todos aí, esse negócio, é, é porque aqui é todo mundo colado, dizendo que você não gosta, pô, o ser humano gosta, tá? Quero me colar aí na galera, dar uns beijos Me empurra aí, meu pai, porra, foi massa Ontem eu vomitei, não lembro de nada Foi mesmo, foi massa, velho Fulano tava lá também, caindo, eu tive que levar ele Eu vi esse comentário todo, né, galera, Levar ele pra casa, chega em casa pra somar Ficou no vaso um tempo, Ah, que legal velho. Isso aí que a galera agora. é ou não é? Rapaz, não lembro de nada ontem Foi massa Eu nunca entendi esse negócio Como é? Como assim, velho? Passei mal, tô até agora ne... Tô enjoado aqui, velho porra, foi mesmo, porra, velho, amanhã eu vou de novo, esses negócios são muito interessantes, <risos> a lógica do negócio, os espíritos são a mesma coisa, velho, eles têm a mesma vontade, a galera que mora no brau é a galera que morava aqui, que não sentem mais, nós vamos lá, meu pai, a energia lá vai estar tá massa, aí um pega o outro, a gente pega um que pega o outro, aí eu divido um pouco, no carnaval até o encosto fala, pode, é meu, mas come aí hoje, hoje todo mundo come aí, pode pegar a energia aí, agora depois é só meu, viu? Até no carnaval, ninguém, nem espírita de ninguém, véio. entrou lá é uma troca, porra, seu, seu tutelado é massa, viu pai, velho, gostei, velho, só hoje, um. acabou o carnaval é meu, mas tem essas coisas, a energia pesa por isso, véio. pesa pra caramba, velho, que abre o negócio, né, é por isso, e as pessoas não deveriam só se defender em momentos específicos, aprender a se defender sempre, mas eles fazem, eles fazem a oração, sentem peso, eles acostumam a seguir Jesus e sentem proteção, tá? Os Espíritos, os mesmos Espíritos, às vezes por uma forma diferente, que vem ajudar um espiritualista, não sei o que, ele vai também ajudar lá, às vezes é o mesmo, o cara da igreja católica, do evangélico, porque não importa como seja, é a tabelinha, um acredita por ali, outro por aqui, outro por lá, ninguém está muito em tese exatamente correto, ninguém. E abre, a ajuda vem da mesma forminha, é exatamente a mesma coisa a mesma coisa que acontece inclusive em centro espírita acontece lá na igreja universal que eu já fui ver só a forma que eles tratam que muda eu fui lá na terça em frente ao shopping guatemi, no templo que tinha lá que estava inaugurando, eu fui lá na terça ver a terça do negócio da incorporação desse carrego. eu fui lá, eu queria ver eu tinha certeza que eu ia ver isso e vi eles incorporam da mesma forma, mesma forma ah, vou lhe matar não sei o que, aí os caras pegam bota a mão, demônio! sai daí, bota a mão na cabeça tratam como demônio queima ele galera, todo mundo levanta a mão assim o espírito... rapaz, ah, a diferença é que trata como demônio né o espírito sai dali agoniado e depois que termina o processo de, em tese da desobsessão miserável que acontece ali que oxe, meu irmão sessão de descarrego da igreja universal meu irmão, funciona! Oxe, eu, se eu fosse obsessor, nunca mais eu seguir os caras da Igreja Universal. Você é maluco, meu pai. Rapaz, queima! Os caras ficam... Eu não vou mais lá de jeito nenhum. Porque o negócio é tenso, velho. Imagine, todo mundo na igreja fazendo assim com a mão para queimar o espírito dali. Eu vi isso. Oxe, não queima. Meu... Aí depois, sabe quem vem? Um monte, tudo médium. Um monte de gente, né? Tem uma histeria também, que você percebe. mas eu tô falando assim, da, do que eu vi, independente de qualquer coisa. Caboclo. Aí o cara, não, não, peraí que agora é o Espírito Santo. O Espírito Santo, são é um caboclo, porra. Espírito Santo? Cara, sério, velho. Era um caboclo ali, eles falaram que era o Espírito Santo. Eu falei, não é, isso não é Espírito Santo, nem aqui, nem na China, velho. Isso é um caboclo. Caboclo vinha, índio, às vezes. E dava passe na pessoa lá. Aí você fala. Eles estavam fazendo sessão de incorporação e tinham compreensão posterior, que depois que saiu o encosto, o demônio, vinha o Espírito Santo, que era o caboclo. A diferença é que eles estão fazendo as mesmas coisas. A única diferença é a falta das. As únicas, as faltas das técnicas, a, a falta de compreensão de que não são demônios, são espíritos, somos nós. Nós estamos.. Nós continuamos a fazer a mesma coisa que a gente faz aqui, tratando os espíritos como demônios lá, um com raiva deles, sabe? Vai daqui, Jesus, não sei o que, vai pro inferno! Mas se você chegar pro espírito, velho, É por isso que eu acho que ali tem os espíritos que estão trabalhando ali, eles protegem os, os coitadinhos, tá? Porque, porra, velho, vai pro inferno, velho. Sacanada, porra. É a mesma coisa vai pro quinto, você vai queimar, você vai sair daí, não vou, vai. Você vai sair agora em nome de Jesus. Triste, cara. Aí ah, eu vou... Olha a pergunta do meu amigo Bruno Franco. Bruno, conta a verdade pra mim, não esconda nada pra nós. Saulo. Qual a consequência em exteriorizar a energia de alguém e depois fazer uma interiorização nela? Espera aí meu pai, eu não entendi isso ainda não, porque você quer... <risos> Fiquei preocupado aqui o Bruno, Bruno não faça isso em mim, tá? Eu tô brincando, o Bruno tá... o Bruno tá querendo conversar com vocês aí, a intenção do Bruno com você é a seguinte, ele vai exteriorizar... Depois ele vai interiorizar em você. Tá aqui. É um amparo direto. De origem sucubal. Ou incubal, se você preferir. Né? Olha brincando. Vamos lá, Bruno, eu entendi a sua pergunta. Bruno é o seguinte. Você quer. Qual é a consequência em si de você pegar um uma ser humano? Ou um ser, né? exteriorizar por padrão L e depois em fazer interiorização seria a fazê-la absorver energia fica é melhor né fica mais suave nenhuma super legal você pode fazer com tanto que você faça de forma ética uma pessoa que você conhece alguém que precise de verdade como que faz isso através da vontade como que funciona você precisa ter um mínimo de domínio sobre o seu próprio sistema para depois fazer pequenos experimentos e aplicações exteriores vou explicar funciona normalmente melhor por proximidade a aura sempre vai funcionar melhor por proximidade ativa ou passivamente se você entra na minha aura eu consigo até ler você por proximidade melhor a distância é possível, mas a distância você teria que fazer um pouquinho mais de trabalho mental e o que a gente chama de, chamaria de assimilação energética é quando você chega para fazer um negócio desse você teria que estar assimilado em tese como é isso? uma pessoa está aqui, onde está o coqueiro aqui? tá? Eu... é a pessoa ali, tá? É o Bruno Franco lá distante lá é, querendo interiorizar em... não Eu então daqui eu começo a jogar energia nela Eu entro energeticamente nela e mais Eu puxo a energia dela para minha aura E com isso eu faço uma assimilação Eu consigo mais ou menos entrar na aura dela e fazer ela entrar na minha E ela como em tese passivamente não tem proteção nenhuma ela não tem proteção, mas o que pode acontecer é, se eu fizer isso de alguma forma, o encosto dela não gostar, eu, ou, ou o mentor dela não gostar, se eu usar isso para algum fim em tese não ético. Normalmente se faz isso quando você percebe que alguém precisa de ajuda, ou quando você quer ler a aura de alguém eticamente, mas a melhor forma é assim, traz a pessoa, pra, ou mesmo em consumir uma pessoa que nem um, um, do seu lado, sentado do seu lado, deitado, tá? você Faz, não precisa quase de assimilação energética nenhuma, que já está dentro da sua aura, as aulas estão acopladas, é uma assimilação natural, né? acoplamento que é uma assimilação energética, né? que então, você não consegue sair perto de uma pessoa que tá mais difícil, né? então você simplesmente abre primeiro a sua aura um pouquinho mais, fazendo um pouquinho de exteriorização para a dilatação que vai funcionar melhor, ao ponto de você fazer não só a hora dela chegar a você, mas você englobar um pouco mais. Quando você abrir sua aura, por definição, se você movimentar a sua aura, você movimenta dela. Mas só que você vai fazer isso além de forma passiva, que é fazer esse procedimento áurico, mas com a mativa, através da vontade, você está visualizando com a força também a visualizar. Por exemplo, eu nunca ia conseguir, como é o mesmo exemplo, chegar no hospital só não visualizar, chegar aqui, eu preciso visualizar. Eu vou para onde? Não sei. Ah, eu vou lá para vender eu vou. Não, eu sei para onde eu vou, eu sei o que eu vou fazer. Eu sei da energia que eu preciso para chegar no lugar. Então, esse conhecimento é o mesmo. Onde eu quero ir? mexer a energia da pessoa, como que eu faço? Expando a minha aura, então não é só uma questão de visualização, é visualização com uma ação acontecendo através da vontade, expanda a minha aura, chego na energia da pessoa, a partir da vontade, meu pai, estou eu e, 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 e o camarada do lado aqui, ou a pessoa, a mulher, a esposa, enfim, energia para fora dos dois, pergunta, você faz, você faz, espera aí, por que que faz? Espera aí meu pai, quer dizer então que você aceita que eu sugo a energia de alguém, mas que eu não ajude ela? você lógica é só para maldade? você concorda comigo que se eu quiser sugar a energia dela eu sugo? aí você vai falar então por que, que eu não posso também ajudá-la? por que, que eu não posso esterilizar para fora a energia dela? uma vez a passiva a pessoa não tem proteção nenhuma, mas não é aí como que os encostos pintam e bordam com a gente? Quer dizer, o encosto pode, que nem tem em tese muito conhecimento direto sobre a coisa. Eu não posso? Pode e faz. Mas aí tem a questão ética, nunca esqueça disso. O objetivo seu é ajuda. tira Eu não faço toda à noite com Natália para aliviar a energia dela. É a consequência. Eu quero sair do corpo, ajuda. Ela não tem muita experiência, inclusive, algumas mais, porque eu faço isso nela, inclusive fácil, faço, se terrorizo, um tempinho, é um pouquinho mais difícil, você sente inclusive a dificuldade, a proporção de você atuar sobre uma consciência que tem domínio sobre as suas energias passivamente, mas ativamente você faz a força, ela não consegue se controlar, demora um pouquinho, mas você faz. Depois a mesma coisa, você visualiza uma luz muito grande, um sol, um que um na quarto, ilumina todo o quarto, daquela luz você começa a iluminar as duas. E outra coisa, não só, MBE, pode fazer que faz também. Oxi, quanto já vi na tarde, tanto pulo lá mesmo, ela começa a chorar, a à noite não consegue dormir. Como ela não consegue dormir, ela interpreta como choro. Ela é assim. Ah, ah. <risos> Miserável, pelo da manhã. Aí, vai dormir no quarto de lá, meu pai. E se eu quiser dormir lá, ela não deixa, porque tem medo. Então, a consequência, se vai dormir perto de mim, aguente. E é positivo, é bom para ela. Mexe energia, alivia um pouquinho o processo. MBE, pai. Mexe eu, mexe ela. A paz, mexe. Quanto mais perto, pior. Começa a choramingar, vira para um lado e vê, não estou conseguindo dormir, eu quase que, quem manda dormir comigo? Vai dormir, deixa eu dormir no quarto de lá. Não, oh, tenho medo, então aguente. mas cada uma destopou, né? Não. Então você consegue fazer tudo, alivia. Dá para aliviar muito? Não. Você vai, tem um certo limite, que é a consciência dela atuando sobre um processo ali o tempo inteiro. Se tivesse ela cuidando, era melhor. Mas ainda assim, nunca é igual. Ela pode até ser melhor, mas igual nunca vai ser. Alivia, é, eu diria que hoje, estou alguns seis meses dormindo só do lado, quase não vou para o meu quarto lá, lado, estou dormindo sozinho esses dias. Aliviar uns 40%, não chega nem a metade do processo, mas alivia, melhora, você consegue acordar em catalepsia, você sente a paz, já acordou em catalepsia do lado de alguém... Pois é, tem várias coisas que você pode fazer assim, além da energia da pessoa que você sente, o sono é muito mais forte, você pode conversar com a pessoa, se você nunca acordou, faça, o dia que você acordar em catalepsia do lado de alguém que você gosta, seu amor, não sei o que, tome cuidado com o que você vai perguntar, porque em catalepsia não existe mentira, você está conversando com o inconsciente da outra pessoa, se você perguntar qualquer coisa, ela vai responder, toma cuidado com o que vai perguntar para descobrir que é corno pelo astral, tá? Vou lá. Galera, um abraço pra vocês. Muita paz, muita luz. Fiquem na paz de já. A gente se vê amanhã, tá? Vou lá que vou lá dar mais um beijinho, Natália e Heitor. Depois vou seguir com a minha jornada aqui. É, Fio aí. Até amanhã. Ah, deixa as perguntas aqui pra UFAC, que só vai acontecer amanhã. Entendeu? <risos> Mesma merda de todo dia. Já amanhã, você vai deixar a pergunta de amanhã pra FAQ que vai acontecer só na terça-feira. Tá? Beleza. Abraço pra vocês, Fio.